0: Tervetuloa Indrespodin pariin. Tänään keskustellaan Podissa 64-tuloskaudesta. Päätähtänä meillä on Juha Kinnunen kertomassa, miten tuloskausi meni ja miltä markkina näyttää. Kyseliä roolissa Antti Viljakainen. Juha, miten Helsingin pörssin yhtiöltä meni 64-tuloskausi? Kiitoksia vaan tästä päätähti luonnehdinnasta
1: ensimmäisenä. Tuota Tuloskausia meni varsin hyvin. Siis, ylityksiä oli todella paljon ja jälleen positiiviselle puolelle myös kääntyi tämä kokonaisuus selvästikin. Eli tuloskasvuun päästiin operatiivisen tuloksen osalta. Se oli tietenkin aika hyvä saavutus, tuossa, koska toimintaympäristö ei tietenkään noin yleisesti ollut mikään kauhean hehkää tuossa loppuvuonna. Mutta kyllä, siellä löytyi samalla myös aika paljon pettymyksiä. Et jos katsoo, niin kuin. Tuota, vastaan meidän odotuksia, että tuli ylityksiä ja alituksia oikeastaan operatiivisen tuloksen puolella yhtä paljon käytännössä. Eli aika semmoinen hajanainen, mutta toisaalta niitä selkeitä ylityksiä ja semmoisia erittäin hyviä suorituksia kuitenkin tuli selvästi enemmän. Eli nähtiin paljon sellaisia huippusuorituksia tässä loppuvuonna, ja ehkä noissa, kun verrataan niitä, tulosylityksiä ja alituksia, niin kannattaa huomioida, että saatiin positiivisia tulosvaroituksia myös, että sitten se siinä hetkessä, kun se tulos tulee, niin se vertailu ei enää ehkä niin relevantti. Ja tietenkin erittäin tärkeä tekijä on se, että meidän tälle vuodelle suunnatut ennusteet kuitenkin nousi tuossa tuloskauden aikana. Se nyt kertoo sitten ehkä eniten siitä, että tämä oli odotuksia parempi kokonaisuutena.
0: Joo, ihan sama fiilis omasta seurannasta kyllä, mutta ei missään tapauksessa samanlainen kuin Q2 ja Q3, että kaikki ylitti reippaasti. Suurin piirtein puolet ja puolet ehkä omasta seurannastakin ylitti ja valitti, ja aika isoa hajontaa oli siellä yhtiöiden välillä. Millainen oli ihan numerotasolla tuloskasvu q 4
1: No, jos katsotaan mediaanitasoa, mistä me mielellään puhutaan, niin käytännössä oikaistu liikevoitto eli tämä operatiivinen tulos niin kasvoi noin 4 prosenttia mediaanitasolla. Ja sitten meidän odotus oli 2 prosenttia. Eli siitä päästiin hieman yli ja, ja tota, se on tietenkin aina positiivista. Mut sitten jos katsotaan liikevaihtoa ja osakekohtaista tulosta, niin siellä oltiin vielä hieman miinuksella niin näissä mediaanitatoissa. Absoluuttiset luvuthan on vähän hankalia, koska kun katsoin niitä juuri tuossa ennen podia, keräilin vähän dataa ja ajattelin, että käydään nyt koko vuoden absoluuttisetkin luvut läpi. Siellä on isoja miinuksia muun muassa Nokialla ja Telialla ja sitten se vetää sen käytännössä, sinne jää kaikki muut alle, että periaatteessa sitä katsottaessa niin tämä tulos... Tämä viime vuoden tulos oli niin surkea Helsingin pörssin tasolla, mutta se ei tietenkään todellisuutta heijasta. Kyllähän niin kokonaisuudessaankin
0: niin tämä meni varsin hyvin. Joo, kyllähän tuo neljä prosenttia näin äkkiseltään tuntuu, että on se on aika tavallinen kvartaali, jos viime vuosia miettii, mitä tuloskasvua on saatu. Ja tietysti tässä taloustilanteessa niin erinomainen suoritus, mutta jo, jokseenkin tavallisessa mittakaavassa tuloskasvu. Tuommoista yksi numerosta prosenttilukuahan sieltä mm. yleensä on tullut. Viime vuosina.
1: Joo, siis toinen semmoinen neutraali. Tämä data on tietenkin johtuen siitä, että vaikka siinä on 120 yhtiöitä, niin sieltä kuitenkin tulee jonkin verran tällaisia ongelmatapauksia, eli miinusta ja plussaa ja muuta vastaavaa, joissa sitten sitä vertailukelpoista dataa on vähemmän. ja Se tarkoittaa, että se heiluu aika voimakkaasti se mediaanikin siellä. Mutta jos katsotaan sitten semmoista julmaa keskiarvoa, viime vuosilta, niin kyllähän toi on tietenkin sitä tasoa, mitä niin yleisesti voidaan odottaakin. Ja, ja tota, siinä mielessä niin varsin neutraali tuloskausi, mutta olosuhteisiin nähden, niin totta kai
0: hyvä suoritus. No millaisia teemoja noista raporteista löytyi jotka väritti yhtiöiden numeroiden kehitystä? No isossa
1: kuvassa tietenkin se meidän viime kvartaalien teema, eli kotoilut, trendi, niin se jatkui edelleen. Eli vähänhän oli tietenkin toivoa siitä, että, että niin kuin oltaisiin tuossa loppuvuonna jo päästy koronasta eteenpäin, mutta sieltähän tuli toinen aalto syksyllä ja oltiin aika lailla samanlaisessa tilanteessa. Enää ei tietenkään aiheuta niin voimakkaita toimia, mitä se silloin alkuvaiheessa kun kanssa on opittu elämään, mutta näkyy hyvin tuossa kulutuskäyttäytymissä edelleen se kotoilutrendi. Sieltähän tuli niin kuin suurimpia positiivisia yllätyksiä, eli harviat, marimekot ja tällaiset, niin nehän oli erittäin vahvoja, vahvoja tuloksia nyt sitten myös vuoden lopussa. Eli siinä mielessä jatkettiin sitä samaa, mitä Q3 nähtiin ja jossain määrin myös Q2. Mikä nyt ehkä oli mielenkiintoinen, on se, että kun me ollaan nyt eletty tätä korona-aikaa aika pitkään, tätä poikkeusaikaa, niin nyt alkoi näkymään semmoisia pitkäaikaisia vaikutuksia. Eli yhtiöt, joilla on tilauskantaa ja projektikantaa, niin ne ei ole saanut uusi myyntiä samalla tavalla tässä, varsinkin niillä, joilla on kansainvälistä myyntiä ja sitten vaaditaan paikalle menemistä niin sanotusti. Niin Matkustusrajoitukset on tietenkin iskenyt siihen ja projektit ei ole edenneet. Ja sitten nyt se on niin kuin iskenyt läpi sinne volumeihin, ja tulokset oli neljällä heikkoja. Omasta seurannasta esimerkiksi Pittium on sellainen, joka kärsi nyt tästä merkittävästi. ja hiljalleen se myyntikanava on niin sanotusti tyhjentynyt ja sitten volumit on aika lailla Suomen puolustusvoimien varassa nyt sitten esimerkiksi. Totta kai Pittiumilla on myös Medical Technologies, joka menee edelleen ihan hyvin, mutta ei mennä yhtiötasolla näin tarkemmin, mutta esimerkinomaisesti niin Euroopassa esimerkiksi myynti on. No, ne volumit, toimitusvolumit on laskeneet merkittävästi tässä vuoden aikana, kun ei ole saanut uusi myyntiä.
0: Joo, tuo teema on kyllä ollut hyvin havaittavissa, kun juttelee noiden investointitavaraa toimittavien yhtiöiden kanssa tai muuta vähän vaativampaa tuotetta kauppaavien firmojen kanssa, että he, he kyllä halu, haluaisivat päästä mahdollisimman nopeasti asiakkaidensa luokset tapaamaan heitä ja sitä kautta edistämään sitä myyntiä, että ihan kaikkia ei pysty kyllä verkon välityksellä myymään, vaikka, vaikka tuota keskimäärin yhtiö ihan kohtuullisesti siinä on onnistunutkin.
1: Hmm, vaikka nyt tehdäänkin jo isoja yrityskauppojakin periaatteessa etänä aika paljon, tai ainakin se on, niitä on tehty, joka on hyvin poikkeuksellista ajatellen sitä, että mitä vuosi sitten se olisi ollut varmaan aika älyttömän kuulosta. Mutta näin sitä vaan yritykset ja ihmiset sopeutuu.
0: Totta kai tilanteet, tilanteet on hyvin, hyvin erilaisia.
1: Ja sitten tietenkin siis kannattavuudet edelleen kesti hyvin, että noin pääsääntöisesti ne, joilla oli liikevaihtoa, niin kyllä ne kulukuri oli edelleen siellä, mutta ehkä siitä voisi niinku sen yhden havainnon jälleen tehdä, että joissain yhtiöissä näki kuitenkin sitä, että oltiin jo lähdetty varautumaan siihen, että se kysyntä elpyy tänä vuonna, ja sitten ne suurimmat säästötoimet, tai niitä oli ainakin purettu, ja sitten lähdetty vähän niin kuin haistelemaan sitä kasvua, mutta aika vähän niitä loppujen oli, että havaitsitko sinä tällaisia tapauksia, missä selvästikin otettiin vähän niin etukenoa siihen tulevaan elpymiseen?
0: No en ihan hirveästi. Tietysti mun yhtiöissä, niin esimerkiksi metsäsektorilla, niin hommia on edistetty ja tulevaisuuden suunnittelua tässä koko pandemia-ajan suhteellisen tasasti, koska sen markkinatilanne ei missään vaiheessa ole erityisen dramaattisesti paperiliiketoimintaa lukun heikentynyt, mutta isossa kuvassa kulurakenteet kuitenkin oli mieluummin alhaalla eikä niitä oleellisesti lähdetty nostamaan vielä tuossa aikana sen suhteen, että tulee tulevan kasvuun, että kyllä mun mielestä toi loppuvuosi meni aika, aika pitkälti puolustuspelissä vielä. Tietysti mun mielestä tämä liiketoiminnan kehittäminen on kuitenkin isossa kuvassa hyökkäyspeliä. Jossain vaiheessa se ää, transformaatio on edessä sinne vähän aggressiivisempaan ää, suuntaan.
1: Niin, tämä on nyt vähän pidentynyt taas siitä, mitä olisi toivottu, että Suomen koronatilanne on oikeastaan vaan heikentynyt tässä koko tämän alkuvuoden ajan ja että eikä se koronarokotekaan sieltä ihan kauhean nopeasti vaikuta tulevan ainakaan allekirjoittaneilla, ei ole soiteltu vielä.
0: Joo, ei ole näkynyt eikä oikein osaa vielä toivoakaan, että en milloin sen itse voisi saada. Totta kai myöskin niin kuin globaalisti tilanne on ollut hyvin, hyvin hankala, hankala, vaikka tartuntamäärät tässä viime viikkoina onkin lähtenyt laskuun, niin nuo uudet variantit leviää ja se tavallaan pyrkii siirtämään koko ajan sitä elpymistä, vaikka, vaikka tuota, rokottaminen jossain määrin eteneekin.
1: Jossain etenee oikein hyvin ja toisaalta sitten vähän hitaammin. Ollaan valitettavasti siellä hitaassa etenemisessä, mutta toivottavasti tästä tulee hyvää kuitenkin sitten.
0: Joo, lopussa kiitos. Toivottavasti se ei
1: saa. Oikeastaan se näkymäthän on se, mitä tässä... Vuodenvaihteessa aina eniten tuijotetaan. Ja, ja se on se Helsingin pörssissä niin aiemmin tuntu, että annetaan rohkeammin ohjeistuksia, vähän tarkempiakin ohjeistuksia, mutta ne on nykyään aika, aika väliä monet ja enemmän sitä vaan kommentoidaan. Eikä pelkästään nyt sitten, viime vuonna tietenkin koronapandemia aiheutti siihen poikkeuksellisen tilanteen, mutta, mutta yleensäkin niin Katsoa tuota meidän dataa, niin käytännössä niin valtaosa Ohjeistuksessa on niin sanotusti linjassa, mutta se linja on sellainen hyvin väliä käsite, että tehdään hyvä tulos ja niin edelleen. En, en, tota, se on vähän haastavaa. Mutta äh, mikä yleisfiilis siitä, mitä yhtiöt kommentoi tulevaa, on, Onko sillä rohkaiseva merkkiä?
0: No kyllä sillä sen verran rohkaisevia merkkiä on, että niin monen yhtiön näkökulmasta niin se pahin on äh, osunut tuohon vuoteen. 2020. Ja, ä, päästään kommenttien ja ohjeistusten niiltä, jotka sen ohjeistuksen anto. Niitä on tosiaan harveneva joukko Helsingin pörssissä niin eteenpäin tämän vuoden aikana. Mutta kyllähän se kulma kerroin, jäi hyvin pitkälti vielä auki, että millainen se tulee, tulee olemaan. Että itsellä on seurassa, seurannassa sen tyyppisiä yhtiöitä, joilla Monella tulos sai aika suurenkin osuman vuonna 2020, ja sitä kautta se lähtötaso on heikko, ja sieltä pitää päästä aika paljonkin ylös, että tulos nousee jossain määrin tyydyttävälle tasolle tai hyvälle tasolle.
1: Minusta jotenkin tuntuu, että toissa ohjeistuksissa, mitä nyt siis totta kai meillä on omat seurannat, ja niistä me oikeasti tiedetään, ja sitten me katsotaan kaikkia mahdollista yhtiöitä, mitä meillä on seurannassa, niin ainakin sivusilmällä, ja sitten siellä me ei välttämättä niin kauhean hyvin tiedetä, mutta voidaan ainakin spekuloida. Ja sellainen, mitä itse ehkä havainnut noista ohjeistuksista yleisesti, niin vähän vaikuttaa, että siellä ekstrapoloidaan aika paljon. Eli ne, joilla on mennyt todella hyvin, niin ne ennustaa myös, että tämä jatkuu. Ja jossain määrin... Siis totta kai heillä on paras näkyvyys yhtiöillä lähtökohtaisesti. on tämä sille aika rohkean oloisia ohjeistuksia, niin se huomioinen, että tämä markkinatilanne voi muuttua merkittävästi, ja se kulutus erityisesti voi siirtyä tässä vuoden aikana. Mutta tota, luotetaan suureen viisauteen siellä.
0: Joo, ihan, ihan, ihan totta. Että kyllähän se niin tuossa viime keväänä tapahtui suhteellisen suuri yllätys, kun tämä kriisi iski päälle, että kulutus ei lopu, mutta se siirtyy merkittävästi. Ja kyllä mä olisin taipuvainen ajattelemaan, että kun rokotteet saadaan ja, ja rajoitukset pystytään ajamaan alas, niin tapahtuu taas näköinen tasapainopisteen muutos. Millainen se sitten on, niin sitä on hyvin, hyvin vaikeaa ennustaa. Mutta ää, olisin kyllä yllättynyt, jos tämän vuoden aikana niistä isoista koronavoittajista niin, – kaikki jatkaisivat sillä samalla osukäyrällä, millä vuosi 2020 meni. Odotan kyllä siltä osin joitakin yllätyksiäkin.
1: Niin se kuitenkin vaati sitä, että joko se markkina on niin kuin kestävästi kasvanut, tai sitten markkinaosuus on kestävästi kasvanut huomattavasti siinä koronavuoden aikana. Että se on tota, mielenkiintoinen nähdä. Voisin olettaa, että kuitenkin sieltä tulee siirtymään toiseen suuntaan. Se ei tietenkään tarkoita automaattisesti sitä, että me ei nyt tässä indikoida, että odotetaan jotain tulosvaroituksia tai muuta vastaavaa, vaan enemmänkin sitä, että se vaikutti aika rohkealta nimenomaan se, että tämä, nämä kaikki muutokset, mitä me nähdään, on suhteellisen kestäviä. Ja sitten toisaalta siellä, jotka on nyt ollut kärsimyksessä tämän koronan takia, niin tietenkin näkymiä annetaan vähän nihkeämmin, että... Mitä se, niin kuin, oh, Antilla on seurannassa Finnair, niin siellä on varmaan pohdittu tiukasti niin kuin, tätä koronan kehitystä.
0: Joo, se yleishuomio näistä isoista koronakärsijöistä, niin, niin Finnairista kuin, niin kuin lentosektorista, äh, Euroopan ja a, Aasian osalta on tehtävä, että ei nämä isot kärsijät lähde niin kuin, ohjeistamaan tässä vaiheessa vuotta oikein, oikein mitään. Näkymä niin äärimmäisen epävarma sen suhteen, että missä vaiheessa tämä pandemia saahan taittumaan, miten rokottaminen etenee, miten näitä rajoituksia lähdetään purkamaan, niin heiltä ei juuri viisautta siihen saatu, että miltä se kulutuskäyttäytyminen näyttää sitten, kun tilanne on helpottanut.
1: No miten omassa seurannassa tuliko siellä enemmän positiivisia ennustemuutoksia vai negatiivisia ennustemuutoksia muutoksia lähivuosia?
0: No sanoisin, että aika tasaan meni. Ei mitään niin kuin valtavia muutospaineita äh, tullut tuon ohjeistusten ja tuon Q4-tuloskauden äh, kauden osalta, äh, osalta vielä niin kumpaankaan suuntaan, että jossain yhtiössä tai monissa yhtiöissä olisi mennyt ennusteita aivan täysin ympäri. Totta kai mulla on seurannassa paljon sen tyyppisiä firmoja, mihin vaikuttaa monet äh, ulkoiset tekijät, niin kuin raaka-aineiden hinnat ja valuuttakurssit ja tämän tyyppiset jutut, että niissähän jo vuodenkin mittaan voi tulla isoja, isoja muutoksia, mutta toistaiseksi niin suhteellisen pienillä ennustemuutoksilla selvittiin. Totta kai se on odotusarvo ollut jo todella pitkään, että vuosi 2021 on parempi kuin 2020, siihen nähden niin hyvin, hyvin tuota... Tai suhteellisen oli linjassa oli ne, oli ne kommentit, mutta se kulma kerroin ne on kyllä ne on pitkälti auki. Et kyllähän siellä monessa yhtiössä on aika, aika kovaa tuloskaisuodotus.
1: Mm. No ne on tosiaan korkeita ja nousivat edelleen tuossa. Eli meidän seurannassa nyt sitten odotetaan oikaistun liikevoiton, eli tämän operatiivisen tuloksen kasvavan keskimäärin noin 17 prosenttia tuossa tänä vuonna. Ja se niin kuin me verrattiin alkuvuodesta, siis ensimmäinen päivä ensimmäistä 2021, ja sitten tuohon maaliskuun alkuun, milloin tämä data on kerätty, niin on noussut muutamia prosenttiyksiköitä. Eli on kyllä siinä saa niin kuin tosiaan sitä tuloskasvua tulla, mutta se on tietenkin rohkaiseva, että ainakin, ainakin analyytikot on löytäneet sieltä sitten ne rakennuspalikat siihen tuloskasvuun vaikka. Ja jossain määrin tämä tietenkin koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan, mitä me nyt oltaisiin toivottu tai odotettu ennusteiden valossa. Totta kai me ollaan lähdetty jo pitkään siitä, että se alkuvuosipuolisko on vielä haastava, mutta kyllähän tämä nyt vähän, en näin vähän niin kuin jäljessä niitä odotuksia siitä parantumisesta.
0: Joo, siltähän toi pitkälti, pitkälti vaikuttaa, kun pandemia kuitenkin edelleen yllä ja rokotteita on aa, aika vaihtelevasti ja odotuksia hitaammin saatu, ää, saatu liikkeelle. Tota 18 prosenttia vielä mietin, niin muistatko ulkoa, onko näin iso tuloskasvu jonakin vuonna saavutettu? 17 prosenttia. Aa, mutta anteeksi.
1: Se, se on tota, mä luulen, että me ollaan joskus saatu 15 prosenttia silloin niin kuin huippuvuosina. Ja siis, kyllähän se on todella kova. Tosiaan tämä data on jossain määrin aina sellaista valatiilia, että, että ei toi niin pois suljettua ole, mutta jos ajatellaan, että jokainen Helsingin pörssin yhtiö nyt pitäisi tuommoinen tulos, tuloskasvu kontribuoida, niin onhan se niin selvää, että se ei ole mahdollista. Mm. <laughs> mutta on tässä se niin positiivinen elementti, että meillä on ollut niitä vahvoja tulouskasvajia viime vuosina, ja ne todennäköisesti jatkaa myös tänä vuonna, ja sitten nyt voitaisiin saada se niin sanotusti reflaatio sieltä niistä, jotka on kärsineet ja, ja jotka on enemmän talouskasvun imussa meneviä yhtiöitä, niin ne voisi päästä parantamaan ja se, sillä tavalla tämä voisi olla varsin laaja vuosi. Mutta mut sanotaan, että tämä niinku, oli rohkaiseva tuloskausi, mutta ei tässä kauheasti konkretiaa saatu lisää siitä, että mun luottamus näihin tuloskasvuennusteisiin ei välttämättä ihan hirveästi kasvanut. Ja aiempia kommentteja, muuten tätäkin asiaa käsiteltiin ennakossa joka oli Sauli Vilennin kanssa tehty podi, niin sielläkin on erinäköistä spekulaatiota näistä asioista.
0: Joo, se, tai samaa, samaa mieltä siinä, että niin kuin ton kulmakertoimen osalta niin ei, ei tullut hirveästi, hirveästi rohkaisua, mutta ehkä sen suunnan, suunnan osalta, osalta hieman, että kuitenkin moni yhtiö uskoo vielä pääsemän perusteella eteenpäin tänä vuonna ja, ja toisaalta niin 17 prosenttia on, on iso luku ja jos se joskus on mahdollinen tämmöisenä käännevuotena se on, on mahdollinen suurin piirtein sinne pallokenttään päästä. Mm. Mitäs
1: jäi itselle mieleen sellaisina selkeinä positiivisina yllätyksinä ja mitä ne mahdollisesti kertoo tuloskaudesta tai laajemmin tästä kehityksestä nyt Helsingin pörssin
0: tuloskaudella? No, kyllähän niin kuin nuo, nuo kannattavuudet, kannattavuudet niin pääosin pääosin sillä positiivisella radalla, radalla mikä tuossa q ja Q3 niin suhteessa odotuksiin niin, niin, niin luotiin. Se oli ihan selkeä. Sitten jos näkymiä miettii, niin mun mielestä toistaiseksi oli positiivinen yllätys tai jossain määrin yllätys ja ehkä helpotuskin se, että Yhtiöt ei erityisen pahana nähnyt vielä tuota niin kustannusinflaation riskiä. Amassa seurannassa on kuitenkin paljon sen tyyppisiä yhtiöitä, jolle kustannusinflaatio voisi olla haaste, ja on ollut historiallisesti haaste. Niin sitä ei nähty vielä erityisen hankalana, eikä myöskään vientiyhtiöillä sitä, että toi logistiikkamarkkina on jossain määrin sekaisin, ja sen suhteen on vaikeuksia saada varsinkin niin kuin No, Aasiaan kohti toimituksia, niin ää, ei, ei nähty niin vielä niin isoja haasteita.
1: Joo, toi on mielenkiintoinen toi kustannusinflaatio, koska sitä ei seurannassa, omassakaan seurannassa ollut kauhean monet huolestuneita. Eli enemmän se tuli kommenttia, että, että mulla on aika paljon asiantuntijayhtiöitä, niin se tietenkin nähdään, että joo, palkoissa on tiettyä painetta ylöspäin, mutta sitten oltiin kuitenkin aika luottavaisia siitä, että koska markkinatilanne on vuoden loppua kohti parantunut, niin ne saadaan sitten siirrettyä hintoihin. Eli sehän on todella vaikeaa silloin, jos markkinatilanne on, on erittäin kireä ja kilpailutilanne on erittäin kireä, niin siirtää sinne hintoihin nousevia kustannuksia, mutta nyt ilmeisesti se tasapaino meni ihan kohtuullisen hyvin. Et, ja onhan niinku tietenkin Kyllä, työttömyys on, on noussut siinä mielessä, että se on tietyillä paikoilla, voi ajatella, että tämä on helpottunut, mutta todellisista asiantuntijoista taitaa olla edelleen niin kuin kova, kova kilpailu, erityisesti no, tietyillä sektoreilla.
0: No näin, näin moni yhtiö ja asiantuntija, jonka kanssa olen jutellut, niin kyllä, kyllä sanoo, että se kohtaanto-ongelma on ihan, ihan todellinen. Mutta kyllä mä silti olisin taipuvainen ajattelemaan, että on yllättävää, jos esimerkiksi tuo öljyn, öljyn hinnan nousu ei missään ja millään tavalla tule näkymään noiden yhtiöiden toimintaympäristössä ja monissa muussakin raaka-aineissa on ollut, uh, ollut nousupaineita. Niin. Mielenkiintoinen vuosi siltä osin. Mutta kyllä se pitkälti tuonne raaka-ainepuolelle ra- rajoittuu se isompi inflaatiopaine tällä hetkellä, inflaatioriski niin. omasta mielestä.
1: Joo, ilman muuta. Ja jos katsotaan nyt sitten näitä liikkeitä, ihan, ihan tuoreita liikkeitä, niin eihän ne... Nythän osakemarkkinat käytännössä on, koko ajan pohtii sitä, että mitä sille pitkälle korolle tapahtuu ja mitä niille inflaatio-odotuksille tapahtuu. Niin Kyllähän siellä raaka-aineet on se e, suuri tekijä ja aika laajalla rintamalla. Et öljy on yksi, mutta on myös niinku ihan tällaisia kuparia ja metalleja, jotka on noussut aika merkittävästi. Että...
0: Käytännössä kaikki metallit on noussut, mm. noussut Ä, paljon tai erittäin paljon.
1: Joo, en mä eniten seuraa sitä kuparia, kun sen pitäisi kertoa myöskin siitä taloudelliseen aktiviteetin. Luotetaan tohtorikupariin jossain määrin. Mutta tota, onhan se nyt selvää, että se jossain näkyy. Että et se on sitten, että miten paljon ja missä vaiheessa. Tota, Mutta itse asiassa mä tarkoitin tuolla alkuperäiselle kysymykselle enemmän, että tuleeko semmoisia yhtiöitä mieleen niin kuin yleisesti meidän seurannasta. Selkeitä ylittäjiä, jotka olisivat tota, jääneet mieleen?
0: No, jos aloitetaan omasta seurannasta, niin, kyllä tuonne, niin kuin sel- selkeistä ylittäjistä niin kyllä valmet on pakko, pakko nostaa, nostaa esiin. että äh, Yhtiö on parantanut juoksuaan äh, juoksua jo oikeastaan koko sen ajan, minkä on itsenäisenä pörssissä ollut. Ja, ja tossa, niin korona, koronavuotenakin niin onnistu. Onnistu erittäin hyvin. Toki takana oli hyvä tilauskanta, mutta se tilauskanta ei kuitenkaan ole, ole oleellisesti heikentynyt. Eli uuttakin kauppaa on, on käyty ja parannettu kannattavuutta ja tehty, tehty hyvä, hyvä tulos. Se ehdottomasti, ehdottomasti täytyy nostaa, nostaa omista esiin. Ja tietysti mitä näitä muita ylittäjiä meidän seurannassa on, niin no QT oli eri, erinomainen tietysti harvia. Marimekko, nämä tuli mainittuakin. Kaupan alan yhtiöltä tuli, tuli vahvoja raportteja. Ne hyötyy tietysti siitä kotoilutrendistä. Nämä nyt ainakin tässä ensimmäisenä tulee mieleen.
1: Joo, Revenio oli yksi myös. Vähän Kyllä. niin kuin teknologiasektorilla. Jos ajatellaan IT-palvelusektoria kohtuullisen. Niin kuin Laajasti, niin jo ne tulosyritykset ei ollut kauhean suuria, mutta kyllähän ne odotuksetkin oli jo tosi korkeita niin edellisten neljännesten jälkeen. Et, et kyllä siellä tehtiin erittäin hyviä tuloksia. Erinomaisia tuloksia. Niin terveysyhtiöt on pystynyt reagoimaan tähän tilanteeseen ja pääseet sitten koronatestaukseen mukaan ja yleensäkin vähän niin kuin sopeutumaan tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Ja sieltä tuli hyviä tuloksia noin yleisesti. Lisäksi on pakko vielä mainita tietenkin oikeastaan sellainen koko vuoden 2020 selkeä voittaja eli Remedy, siellä on palaset ollut pitkään paikallaan, mutta nyt sitten niin otettiin isoja askeleita uuteen, uuteen koko luokkaan omalla tavallaan ja, ja erityisesti sitä ajatellen, että miten pystytty rakentamaan sitä pitkän aikavälin tarinaa uskottavalla tavalla koko ajan eteenpäin. Että erittäin hyvä suoritus ja siinä toki Koronakin varmasti jossain määrin oli tukena, että kotoilutrendi tukee sitten myös, tai kotoilutrendi tukee myös pelaamista, mutta tässä en usko, että se on sellainen kauhean ohimenevä asia kuitenkaan.
0: Tuskinpavaa, että kyllä siellä on erittäin vahvat Pitkä ajan ajoudet sekä niin kuin toimialalla että, että yhtiössä. Mitäs sitten yhtiöitä, jotka oli vaikeuksissa tuossa loppuvuodesta tai eivät suoriutuneet muuten erittäin
1: hyvin? No kyllähän Yksi sellainen kansanosake, joka nyt ei, ei suoriutunut tai ei yltänyt odotuksiin tai oikeastaan lähellekään niitä, niin oli Orion. Eli tässä nyt nähdään mun mielestä sille ihan hyvä esimerkki siitä, että miten tämä korona on vaikuttanut aika monimutkaisesti tietyllä tavalla. Eli alkuvuonnahan lääkekysyntä oli erittäin voimakasta ja nyt sitten loppuvuotta kohti hiipui ja Orionilla tietenkin on siellä niin kilpailua ja muuta vastaavaa, mikä siinä myös vaikuttaa, ja sitten kulut nousi tuotekehityspanostuksia ja, ja muiden takia, mutta se on niin kuin osittain kuitenkin kertoo myös siitä, että ainakaan kaikki vaikutukset, mitä koronalla on, niin ei ole ollut kestäviä, eli, eli siinä tosiaan se lääkekysyntäpiikki, mikä oli silloin keväällä, niin, ää, oli aika merkittävä tekijä, ja nyt sitten loppuvuonna, niin, Tulonsa jäi aika voimakkaasti ennusteesta, eikä se ohjeistuskaan ollut niin sitä, mitä odotettiin. että Se menee miinuspuolelle selvästi tästä tuloskaudelta. Toinen, minkä voisi mainita, on varmaan Wärtsilä näistä isoista yhtiöistä, että kyllähän yhtiö on aika haastavassa raossa tällä hetkellä. Että tietenkin kärsii koronasta jossain määrin, mutta sitten no, risteilijöiden ja, ja huoltotoiminnan vaikeuden kautta, mutta Samalla vähän tuo energiamurros on nyt liikkumassa siihen suuntaan, että ei välttämättä, niin kuin, välttämättä sen näkymäkään ole ihan niin hyvä, mitä ollaan aiemmin ajatellut. Mitä olet itse mieltä?
0: No joo, kyllä se on niinku ihan relevantti kysymys, että miten värtsilä on positioitunut siihen murrokseen. Ja tosiaan tilanne on sen tyyppinen, että olisi mun mielestä Värtsillä aika vaarallista tuijottaa pelkästään. Räpeiliin ja katsoa, että minkälaista kannattavuutta ja päämaantuottoa ja kasvua yhtiö on pystynyt historiassa tekemään ja luottaa siihen, että se palautuu, kun koronasta päästään. Itse ehkä nostaisin yhden sektorin kanssa, missä ei mennyt erityisen hyvin, niin rakennussektori. Sieltähän YIT ja SRV jo varoittaa ennen, ennen tuloskautta. Ja absoluuttisestikaan tulosnumerat niin rakennusyhtiöltä ei ollut, ollut niin missään tapauksessa hyviä.
1: Joo, Lehto taisi saada hyvin positiivisen kurssireaktion silloin, kun se julkaisi tuloksen, mutta se ei, se, ei, niin se tulos ei toki hurja ollut, että enemmän se helpotus.
0: Joo, kyllähän niin Lehdon osalta kyse on varma, varmaan siitä, että taittuisiko se kriisiyhtiöprofiili pikkuhiljaa vähän normaalimpaan asentoon tässä, että nyt on kuitenkin tehty osakeantia, sitä kautta saatu tasetta ja vahvistettua ja toisaalta ohjeistuskin taas plus merkistä tulosta ennakoiden kuluvalle vuodelle, että se, se voi olla jo riittävä siihen, että, että kurssireaktio saadaan positiiviseksi, mutta pitkä on vielä matka, matka äh, siihen tilanteeseen, että yhtiö tekisi hyvää tulosta. Ehkä konsti selviyty parhaiten noista rakennusyhtiöistä.
1: Joo, ja siellä on tullut ihan niin makuuttavan parannusta kuitenkin koko ajan sitten. Siellä käänne on edennyt hyvin. Yksi semmoinen asia, mitä vielä voisi Helsingin tuloskaudesta käsitellä lyhyesti, niin kyllähän kurssireaktiot oli noin yleisesti aika vaisuja. Jos ajatellaan, että me ei olla kuitenkaan yleensä oltu sitä Yhdysvaltain maailmaa, jossa vaalitaan selkeä tulosylitys, että saadaan positiivinen kurssireaktio, niin tällä kertaa se oli kyllä totta. Ja odotuksethan oli tosi korkeat sinä alkuvuoden rallin, ja, tai loppuvuoden ja alkuvuoden rallin jälkeen, niin varmaan sijoittajat odottivat, että tässä tulee semmoinen murskajais, se, niin kuin nyt viime tuloskausilla on tullut, niin aika, aika voimakkaasti ylitetty. Niin, tota, tällaiset suhteellisen neutraalitulokset ja ohjeistukset, niin ei sitten riittänyt positiivisen kurssireaktioon, vaan enemmänkin oltiin sitten paineessa, ja sitten jos selvästi, voimakkaasti ylitettiin, niin sitten toki palkittiin myös, mutta Tämä oli mun mielestä sellainen jossain määrin toivoa herättävä siinä, että kun välillä näytti, että osakkeet nousee ihan mistä vaan, niin tuossa kuitenkin nähdään, että ne fundamentit sitten tuloskaudella aika hyvin piti pintansa. Oli mielestäni aika loogisia kurssireaktioita, vaikka ei välttämättä näyttänyt siltä, että tulosylitys olisi pitänyt nousta, mutta kun sitä vähän peilaa taaksepäin enemmän, niin sitten... Vaikutti järkeviltä ne markkinareaktiot
0: pääosin. Joo, kyllä, se on ihan selvää, että kursseihin oli hinnoiteltu tosi paljon, uh, paljon hyvää, ja niin kuin rimalle yltäminen ei sinänsä täysin loogisesti enää tällä tuloskaudella riittänyt uh, selvästi positiivisen kurssireaktion. Toisaalta sitten myöskin uh, Erittäin voimakkaat kurssilaskutkin jäi mielestä suhteellisen vähin, varsinkin noissa isommissa yhtiöissä, mikä ehkä johtuu siitä, että niitä huonoja tuloksia ei ihan, ihan hirveästi, hirveästi tällä tuloskaudella tullut.
1: Niin, ja niin kuin omassa seurannassa tuli nyt, no käytännössä Pitti ja DT oli sellaisia, että ne jäi voimakkaasti odotuksista. Ja niissä näkyy se, että et joo, tuli... Niin Ensi reaktio oli negatiivinen, mutta sitten itse markkina katsoo, että okei, katsotaan koronan yli. Et se oli vielä kuitenkin sitä aikaa, kun markkina oli hyvin optimistinen, mikä nyt sitten ehkä viime päivinä, jos, jos tämä markkinatunnelma oli silloin vallinnut, niin ei välttämättä olisi kurssireaktiot olleet ihan niin ymmärtäväisiä. Mutta tota, silloin se ajatus oli kuitenkin kokonaisuudessaan se, että markkina katsoo eteenpäin ja koronapandemia on ohi suhteellisen nopeasti, ainakin seuraavan puolen vuoden aikana sanotaan, ja siitä ylikatsotaan.
0: Joo, tämähän vaikuttaa, vaikuttaa tuota, huomattavan paljon, paljon siihen, että millaisella mielialalla sijoittajat on valmiita katsomaan sinne tulevaisuuteen ja miten pitkälle, että miten se kurssireaktio just silloin tulospäivänä osuu, mutta isossa kuvassa se tulospäivän kurssireaktio ei kuitenkaan niin kuin sen osakkeen kokonaistuottoon, niin Pitkällä sijoitushorisontilla ihan älyttömästi vaikuta oli sitten kumpaan suuntaan tahansa, vaan muista asioista se arvo muodostuu.
1: Niin, sellaista heiluntaahan siihen kuuluu aina ja oikeastaan sitten se seuraava päivä on ehkä mielenkiintoisempi jossain määrin, jos jos oletetaan, että meidän ammattikunta esimerkiksi jotain tietäisi jostain, niin, niin säh, siinä on analytikot päivittänyt ennusteensa ja näkemyksensä ja, ja sitten tota, päästään ehkä paremmin kiinni siihen, että miten hyvä tai huono se raportti nyt oikeasti oli. Ei sillä. Kyllähän sijoittajat pystyy tekemään hyvin nopeasti johtopäätöksiä, jotka voi olla hyvin oikeita, mutta välillä ne ei ihan
0: ole selkeitä. Kyllä, varsinkin noissa isommissa, isommissa ja enemmän seuratuissa yhtiöissä niin tuntuu kyllä, että tulospäivänäkin päästään aika hyvin hyvälle siitä, että mikä se humpan juoni on. Ilman muuta.
1: Pitäisikö mennä Yhdysvaltoihin? Koska Helsingin pörssiä tässä nyt on käsitelty jonkin verran ja, ja tota, niin mukavaa kuin se onkin, niin me ei valitettavasti olla ihan maailman keskipiste tässä osakemarkkinoilla ja tässä nähdään tässä viime viikkoina, kun yhdysvaltojen korko alkaa nousemaan, niin kummasti se värisee tänne ihan samalla tavalla, mitä, mitä Nasdaqissa tapahtuu, niin tuonne teknoihin meillä heijastuu ja, ja sitten SP500 ja Russell noin muuten,
0: Joo, näinhän se tietenkin, tietenkin on. Onko sulla usa numerista dataa?
1: Mulla on ihan hirveä litania tässä dataa. Tota, en ihan kaikkea ajatellut käydä, mutta käydään nyt semmoinen yleiskatsaus. Tota, Tämä on sinänsä niin kuin aina SP500 kohdella on kauhean mukava, kun siitä on hyvää laadukasta dataa paljon saatavilla, niin sitä voi pureksia niin kuin loputtomiin, mutta noin yleisesti, niin no yllätys yllätys, Valtaosa yhtiöistä ylitti odotukset, niin kuin aina kvartaalitasolla tehdään. Tällä kertaa prosentti oli noin 80. Tämä oli historiallisen hyvä. Oli tuossa Q3 ja q kahdella kun 84 prosenttia ylitti odotukset. Eli siis valtaosin ylimentiin ja ihan reilusti. Tähän odotettiin negatiivista tuloskasvua siihen <laughs> se odotus meni niin kuin voimakkaasti toiseen suuntaan, eli sama lukevan sattumalta tuli, tämä on kyllä osakekohtainen tulos nyt sitten SP500 sen kohdalla, kun meillä oli se operatiivinen tulos, mutta 3,9 prosenttia on tuoreimman tilaston mukaan. Tämä on kyllä ää, vielä helmikuun lopusta, mutta sillä oli jo valtaosa SP500 yhtiöistä julkaisut tuloksensa, niin aika kova lukema varsinkin odotuksiin nähden, ja siinä Delta on ollut suhteellisen iso myös niissä tulosylityksissä, joita toki valtaosa tekee aina. Sitten jos katsoo, liikevaihdot kasvo 3.2 kertoo siitä, että aika kiireettävä suoritus suhteellisen vaikealla, mutta Yhdysvalloissahan se talousdata meni aika, tai todella nopeasti sitten myös ylöspäin siitä, Uopasta.
0: Joo, kyllähän se, mitä noita omia yhtiöitä, jotka Pohjois-Amerikassa liiketoimintaa tekee, niin niitä kuunnellessa on tullut selväksi, että kyllä siellä toimintaympäristö oli selkeästi parempi kuin Euroopassa, Et sinällään ei yllätä, että liikevaihdot on kehittynyt siellä päin paremmin kuin, paremmin kuin meillä, mutta tämäkin siitäkin huolimatta, että erinomainen suoritus tässä taloustilanteessa pystyä liikevaihdon kasvuun.
1: Joo. Siellä on tietenkin niitä teknologiayhtiöitä isolla painolla, jotka nyt sitten jyrää myös, tai oikeastaan erityisesti näissä tässä ympäristössä. Totta kai. Mutta tota, ehkä suurin, mitä mä täältä haen, on se, että mikä on niinku eteenpäin katsova. Ja nyt mä joudun hieman katsomaan näitä papereita tarkemmin, niin sanotusti kuuluu leviä ääniä. Ja... S&P500 muuten, niin tämä on vähän relevantimpi, kun meillä sitä isoa dataa ei oikein Helsingin pyrstä saada, niin e, tota, koko vuonna 2020, miinus 11 prosenttia tuloskehitys. Eli tämä on aika iso lasku kuitenkin, jos ajatellaan sitä, että meidän osakekurssit vetelee kaikkien aikojen huippujen lähellä, oltiin ainakin pari viikkoa sitten, että... että, että
0: niin, sehän tarkoittaa vain yhtä asiaa. Ja se on, on, on valvaatioiden venyminen. Tässä on kerran
1: venytetty. Tota, mitä odotetaan ensi vuodelle? No, tässä on tämä ollakin, mutta koko vuodelle niin Epsin kasvu 24 prosenttia. Ja aika kova lukema. Mitä olet mieltä?
0: On kyllä hurja. Hurja, hurja ennuste. Että, no, elämme ja näemme. Mutta vaikea toi on kyllä, kyllä tota, saavuttaa edes, edes niin kuin lähelle tuota yltää, että pääsisi niin kuin kakkosella alkava, alkavaan tuota EPS-kasvuun. Olisi kyllä järkyttävän kava suoritus pörssiyhtiöiltä.
1: Joo, siis aiemmin mitä sanoin just niistä teknoyhtiöistä, jotka on jyränneet eteenpäin, niin niiltähän odotetaan suunnilleen, tai niiltä voi odottaa ihan realistisesti ihan semmoisella vakiona, että, että semmoinen 20 pinnaa tuloskasvua vuosi kuin vuosi ja tietenkin se jossain vaiheessa stoppaa, koska muuten koko maailman talous olisi hiljalleen niiden käsissä, mutta joka tapauksessa niin niille on aika neutraali. Mutta sitten, että ne kaikki sieltä saataisiin vielä yli tuosta, niin on se niinku hurjaa, että kyllä siellä pitää olla tosi, tosi voimakasta elpymistä sitten myös talouden suunnalla, koska muuten tuo ei kyllä tule tapahtumaan. Et alkuvuonna yli 20 pinnaa, Q2 50 pinnaa pitäisi tulla Epsin ylös. Se oli se sorkea kvartteri viime vuonna. Ja sitten loppuvuotta kohti hieman 17 ja 13 prosenttia Q3, Q4, niin on, se, tota, on siinä jonkin verran paineita lähteä tuota tekemään.
0: On, no, niin ja ei se Q1 kyllä 20 prosenttia Missä tapauksessa helppo, kun mietitään, että vertailukausi oli kuitenkin joksenkin normaali vielä, ainakin tammikuun ja helmikuun osalta.
1: Joo, no niille, joille oli Kiinassa toimintaa, niin se tietenkin meni jo aika lailla sekaisin tuossa q mutta muuten niin ei, tota, ei se nyt mikään hurjan huono ollut. Mutta yleisesti jos katsoo, niin onhan nämä tota ollut vakuuttavaa tämä kehitys. Joo ja sitten mun mielestä mielenkiintoinen vielä tässä datassa on se, että, että niin nyt kun tuosta elvytään noilla kertoimilla tai noilla prosenteilla, mitä mainitsin, niin ollaan yli kaikkien aikojen huipun. Luonnollisesti tämä on ollut pitkään odotuksessa, että 2021 on jälleen huippuvuosi SP500-tuloksille. Mutta sitten siitä jatkuu tuo niin käyrä myös 2022 vielä hyvin voimakkaana, eli sinnekin on vielä jätetty vähän sitä elpymistä tai voimakasta tuloskasvua. Ja tuota, on se... Niin kuin aika voimakasta ja periaatteessahan siihen voi olla perusteita, jos ajatellaan, että alkuvuosi nyt ei ole vielä sitten normaali, mutta on noi tulostasot niin korvi, kovia, niin kannattavuustasot ja kaikki <laughs> niin, niin korkeita, että, että on se vähän hankalaa katsoa, että se tulostaso edelleen nousee sitten seuraavana vuonna niin kuin näillä kulmakertoimilla. Näistä odotuksista päästään varmaan myös sitten valuaatiokeskusteluihin. Voidaan linjata meidän osakemarkkinan näkemystä, kun meillä on pääanalyytikko paikalla.
0: No niin, näin toimitaan. No aloita sinä tämä linjaaminen ja kerro, että onko pörssi kallis vai halpa Helsingissä tällä hetkellä. No ei se ainakaan halpaa. Tämä mä joksenkin arvasinkin.
1: <laughs> ei, mutta tota, siis me nyt tässä vähän vitsailtiin, ja pistettiin antia pahan paikkaan, mutta ja meidän osakemarkkinanäkemisen tulee käytännössä analyytikoilta, eli suositusjakauman kautta me sitä katsotaan, että kuinka paljon siellä on nyt houkuttelevia sijoituskohteita milläkin hetkellä on. Tällä hetkellähän se on suhteellisen neutraalisen meidän jakauma, eli ollaan, ei, ei nyt olla niin missään romahdusmoodissa tässä, mutta ei toisaalta mitenkään härkämäisiäkään, eli tämmöistä tiettyä korjausliikettä, jos ajatellaan noita vuodenvaihteen voimakkaita ralleja, niin niin tota, ei tämä mitenkään yllätys sinänsä ole, eikä mitenkään poikkeuksellista, että ehkä se tuntuu jossain vaiheessa, kun osakkeet on mennyt niin pitkään vaan ylös, ja jotkut on sanonut, että stocks only go up, niin, niin täällä tota, siellä laskuperiodeja on aina ollut ja tulee aina olemaan, että ei sinänsä niinku mitään häminkiä.
0: Joo, se on vaan terveen markkinan <tulit> Joo, ja nyt otetaan vähän
1: varmaan valvoajat takaisin, mutta kyllähän niinku yleisesti... Helsingin pörssiin arvostuhtasot on, on korkeita. Jos katsoo niin toteutuneilla tuloksilla, niin me ollaan käytännössä P-luvut on korkeampia kuin koskaan 2000-luvulla. Se oli noin 24 siinä vaiheessa, kun maaliskuun alussa tätä dataa keräsin ja, ja se on tietenkin niin heikoilla tuloksilla, mutta se ei ole... Ne viime vuoden tulokset ei kuitenkaan pääsääntöisesti olleet mitenkään erityisen heikkoja. Siis siellä oli joitakin yhtiöitä, jotka kärsivät voimakkaasti, mutta sitten kun me katsotaan mediaanitulosta, niin ei se ole mikään surkea, josta on todella helppo parantaa. Ja äh, siinä mielessä niin toi kertoo siitä, että voimakasta tuloskasvua on sinne myös hinnoiteltu.
0: Joo, ehdottomasti samaa mieltä, että tuloskasvua on kyllä äh, tultavaa että t- Nämä valuaatiotasot on äh, perusteltuja. Äh, tämän vuoden ennusteella P-kertoimet Helsingissä on päälle 17, mikä on karkeasti parikymmentä prosenttia sen pide- keskipitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Että suhteessa siihenkään ei, ei missään tapauksessa olla edes tuloskasvu tältä vuodelta niin, äh, erityisen halpoja. Että tuloskasvun lisäksi kyllä. Nollakorkoympäristön säilyminen olisi osakkeiden hinnoittelun kannalta tärkeä.
1: Niin, sitähän tässä nyt tällä hetkellä ollaan pelätty, että no ei Euroopassa nyt oikeastaan koron nousuja olla. Meillähän käytännössä kaikki korot negatiivit, jos katsotaan valtion korkoja ja EKP ei todellakaan tule niin sitä korkoa, ohjauskorkoa nostamaan ja muuta kuin täyden pakon edessä. Mutta sitten vaihtoehdon voi tarjota myös sitten Korot, ja siellä nyt on nähty voimakasta nousua, ja välillä toki vähän laskuakin, mutta siellä on, niin kuin markkina on korkomarkkina on hermostunut. Ja korkomarkkinahan on perinteisesti vähän fiksumpi kuin osakemarkkina, jos ajatellaan ainakin riskin kannalta, että sen takia sitä kannattaa ehkä seurata ihan mielenkiinnolla. Meillä ei ole siitä korosta silleen voimakkaita näkemyksiä, vaan me mieluumminkin seurata, että mitä markkina meille kertoo, mutta tosiaan jos se koron nousu sitä, että keskuspankkien elvytysvaraa niin sanotusti laskisi, niin kyllähän se olisi osakkeille hyvin heikko uutinen. Ja yleensäkin, kun me ollaan aika optimistisesti hinnoiteltu aiemmin sitä aika täydellistä skenaariota, että talous elpyy, inflaatio ei nouse ja korot pysyy nollassa. Ja sehän on niin kuin erinomainen osakkeiden kannalta. Niin tämä narratiivi saa nyt vähän iskuja, niin ymmärrettävästi meillä on jonkunnäköinen korjausliike tällä hetkellä käynnissä.
0: Joo, kyllä tässä tietysti osakemarkkinoiden kannalta niin tosi isoista, ei isoista asioista puhutaan, ja, ja olla korkomarkkinalla, niin nuo liikkeet, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin on siihen skaalaan peilattuna, missä siellä yleensä liikutaan, niin aika isoja. Ja se kertoo tietenkin siitä, siitä hermostuneisuudesta siellä. on ihan samaa mieltä, että keskuspankit ei, ei varmasti lyhyitä korkoja nosta jos, niin kuin muuten kuin täysin vastentahtoisesti, mutta kyllä se niin inflaatiopeikko on se oikeastaan ainut asia, minkä, ja minkä takia he korkoja voisivat lähteä nostamaan.
1: Niin ja nyt on vähän markkinareaktiot on siinäkin muuttuna, että, että nythän Ainakin jotkut asiantuntijat väittää, että nyt markkinat on suuttuneet siitä, että Pavel ei ota tosissaan tätä inflaatiouhkaa, mitä kuitenkin korkomarkkina indikoi tällä hetkellä. Ja yleensähän se on kuitenkin ajateltu niin, että mitä enemmän nyt vaan laitetaan likviditeettiä ja elvytystä peliin, niin sitä parempi. Mutta meillähän on vielä muun muassa kertonut tästä upside down-markkinasta, jossa Hyvätuutiset on huonoja ja uutiset on hyviä, ja, ja tota, enemmänkin se likviditeetti määrää sitä, minne osakekurssit menee. Mutta näillä perinteisillä arvostuskertoimilla, niin, eihän tää, niin kun, ei tämä kohtuuton ole. Jos nimenomaan oletetaan niitä nollakorkoja, niin tämä voidaan hyvinkin perustella. Helsingin pörssin arvostus siis. Mutta onhan se äh, edelleen siellä niin sanotusti hyvän maun ylärajoilla, että ei tosta niinku enempää. Mä en ainakaan näe, että kertoimissa voidaan venyttää, että kyllä sen täytyy tulla tuloskasvun kautta ja mieluummin sitten kertoimet laskee,
0: kun että ne, niissä olisi nousuvaraa vielä. Joo, ehdottomasti samaa mieltä, että kyllähän tämä huomattavasti helpommalta näyttäisi, jos niin kurssit eivät eivät nousisi tai jopa pikkusin laskesi ja tulisi tuloskasvua, niin silloin valuatiot voisi olla varsinkin tähän korkoympäristöön, jonka nyt edelleenkin lähtökohtaisesti yritetä, odotetaan pysyvän maltillisena, niin, äh, niin äh, jo, joksenkin kohtuullisesti innoiteltua, jos tätä jonkun aikaa äh, kestäisi. Miltä tota, kuumemittarit, eli EVC ja price the book näyttää?
1: No EVC, tota, mulla nyt ei tässä ole ja se on nota, ehkä... Äh, Helsingin pörssin mittakaavassa vähän hankala. Mä sanoisin, että SP500 kertoo aika paljonkin siitä, että missä, missä mennään. Ja sehän on käytännössä ollut kaikki aikojen huipussa siellä pyörinyt niin vuodenvaihteessa, koska siellä Corporate America on erinomaisessa tuloskunnossa keskimäärin, ja sitten samalla niin arvostustasoja on venytetty paljon. Mutta Helsingin pörssin price to kuitenkin... Niin joka kuitenkin kertoo aika paljon mielestäni tästä, että meidän pörssi muodolta on muodoltaan sellainen, että siellä kuitenkin kiinteä omaisuutta on ja se meidän oman pääoman tuotto ei ole kauheasti muuttunut tässä aikajänteellä, jota vaan tarkistellaan, että aika lailla siinä kymmenen vuotta ollaan pyöritty suunnilleen samoilla tasoilla ja vaikka meillä pieniä yhtiöitä on hyvin tietointensiivisiä, eli niissä ei kiinteitä omaisuutta ole juuri merkitystä, niin kyllä tämä Iso kuva on kuitenkin mielestäni sellainen, että Helsingin pörssin dataa voidaan ihan hyvin sillä tarkkailla. Price to book-luvullahan me ollaan käytännössä huippulukemissa myös, jos ajatellaan tota 2010 lukua ja 2000 lukua on myös sitten siinä samalla.
0: Joo, sama, samaa mieltä siitä, että kyllä Helsingin pörssimittakaavassa mun price to book on edelleen, edelleen hyvin niin kuin, relevantti kuumemittari. Ja kyllähän se... Niin kuin, no, Korkea, kohtaa, korkea se hinnoittelu, hinnoittelu on, on siihen nähden, että, että tuota omaan pääomantuotto Helsingissä on kuitenkin siellä jämähtänyt sinne karkeasti 10 prosentin äh, luokkaan aika, aika pitkäksi, pitkäksi ajaksikin. Et, et, siihen nähden äh, markkina ei missään tapauksessa myöskään ole, ole halpa, että kyllä tuon niin äh, raistobuukluun oikeuttaminen pitkässä juoksussa, niin Vaati sitä, että se oman pääoman tuotto hilautuu korkeammalle. Ja tuloskasvun kautta tietysti voi tulla.
1: Mm. Tämä price on paljon parjattu, mutta mun mielestä hyvin toiminut itse asiassa tuossa. Me ollaan nyt siellä niin 2.3 kertoimella niin mediaanissa, ja se on historiallisesti ollut niitä huippuja, mitä, mitä ollaan nähty. Ja yleensä silloin ei ole kannattanut olla kauhean aggressiivinen tuolla että mieluummin sitten Huomattavan paljon alemmilla tasoilla, kuin on ostanut, niin on tullut paljon parempia tuottoja. Että tämä on sellainen varoitusmerkki, joka nyt sitten kurssilaskun mukana tietenkin laskee myös ja, ja tuota, normalisoituu oletettavasti. Toisaalta voi olla, että tässä tunnin aikana, mitä ollaan bodikopissa istuttu, niin kurssit on ja nousuun, mutta kun tultiin tänne sisälle, niin kurssilasku oli aika roimaa.
0: Näinkin on päässyt tässä varsinkin viime aikoina joskus käymään.
1: Kyllä. Tilanne
0: muuttuu äkki.
1: Joo. Yksi semmoinen myös on osinkotuotto, ja siellähän me ollaan tällä hetkellä myös todella alhaisella tasolla, jos katsotaan tota historiallista, eli osittain toki noihin osinkoihin vaikuttaa Monet tekijät ja, ja tota, siellä on näitä pankkien sääntelyjä ja muuta vastaavaa, mutta ää, ei ne nyt medianilukua
0: mielestäni hirveästi painaa. Joo, en mäkään niin näin mutulla usko, että, että tota, ää, tämä kevät on erityisen huono osinko vuosi on, että kyllä noin yhtiöt pääsääntöisesti jakaa jokseenkin vakaata osinkoa, jos vaan niin kuin liiketoiminnan kehitys ja Yhtiön tila suurin piirtein sen, ää, sen mahdollistaa korottajakin on ihan, ihan tota, reilu määrä. Et kyllähän se osinkotuoton lasku tulee julkisesti kautta, että kurssit on korkealla.
1: Mm. Joo, Helsingin pörssi on siitä aika, tai pörssiyhtiöt on keskimäärin aika tyylisiä osinkonmaksajia, että maksetaan tietty osuus tuloksesta ja varsinkin vakailla, niin se yleensä hyvinkin seuraa sitä, että mikä on tota osinkon määrä, niin kertoo käytännössä, mitä on tulosta tehty. Miten muuten, Antti, tuleeko suuria teemoja
0: tuloskauteen tai nykyiseen markkinatilanteeseen mieleen, liittyen mieleen? No kyllä mielenkiinnolla seuraan tätä 2021 tilannetta, että ensinnäkin miten se käyttäytyminen tulee muuttumaan tässä vuoden aikana mahdollisesti takaisin tavarastapalveluihin ja kotoa kodin ulkopuolelle ja miten se vaikuttaa sitten pörssiyhtiöihin ja toisaalta ehkä, ehkä myös se, että miten tämä niin kuin siirtymä sieltä puolustuspelistä ja torjuntavoittojen hakemisesta sinne hyökkäyspeliin ja hyökkäyssotaan niin kuin onnistuu ja etenee ja vaikuttaa liikevaihtojen kasvuun ja kannattavuksiin.
1: Mm. Tämä on oikeasti mielenkiintoinen nimenomaan toi siirtymä siihen, että lähdetään uuteen kasvupaiheeseen, koska kun viime vuonna kannattavuudet oli kuitenkin keskimäärin niin hyviä. Että sitten, ja ne kulurakenteet olivat tosi tiukkoja, siis kaikki ylimääräinen leikattiin pois. Niin lähtökohtaisestihan sinä tietenkin lähdet tuohon todella hyvässä tuloskunnassa tuohon kasvuun. Mutta on mielenkiintoinen nähdä sitten, että miten paljon oikeastaan lähdetään, investoimaan tai lähdetään tekemään niin kululisäyksiä siinä vaiheessa, kun mahdollisesti se liikevaihto oikeasti lähtee liikkeelle. Ja se voi olla, että me nähdään siinä kannattavuuden puolella tänä vuonna niin negatiivisia yllätyksiä sitten sinä ajatellen, että yhtiöt on lähteneet eri fokuksella yleisesti tähän vuoteen. Et strategisesti on päätetty, että painetaan kasvua ja otetaan kuluja sisään. Ja panostetaan sitten kannattavuuteen taas myöhemmin, että nyt hyvältä tasolta aina helpompi lähteä myös siihen
0: kasvuvaiheeseen. Niin, kyllähän tota, keskimäärin niin kulujen kasvu tulee kuitenkin ennen sitä liikevaihdon kasvua, eli panostukset on, on etupainotteisia. Kyllä mä olisin myöskin taipuvainen ajattelemaan, että, että niin kun, äh, marginaalien on vaikea ainakaan merkittävästi parantua – Isossa kuvassa vuodesta 2020 totta kai niin kuin yhtiökohtaisesti on, on hirveästi eroja toivottavasti. Esimerkiksi met- ja toivottavasti metsä- ja esimerkiksi metsäyhtiöt varmaan, varmaan tekee parempia marginaaleja tänä vuonna kuin, äh, kuin viime vuonna, kun lopputteen hinnat on kehittynyt suotusasti, mutta äh, monessa yhtiössä ja isossa kuvassa niin, niin, niin kannattavuudet on hyvät ja vaikea on parantaa samaan aikaan, kun, kun sitten pyrit kiihdyttämään sitä kasvua samassa tahdissa.
1: Mm. Ehkä meidän pitäisi ottaa pikkusen kantaa myös tuohon kurssilaskuun, mikä tällä hetkellä nähdään. Nasdaq kävi eilen niin sanotusti korjausliikkeessä, eli miinus kymmenen pinnaa. Taisi nousta kuitenkin loppua kohti sen verran, että se ei nyt tällä hetkellä siellä ole, mutta kuitenkin, mitä mieltä? Onko siellä ostettavaa nyt sitten? Onko tämä 10 prosenttia korjannut niitä arvostustasoja sillä tavalla, että että Antti lähtee ostoksille?
0: No ei se nyt ainakaan erityisen halvaksi, halvaksi vielä ole niin kuin, äh, mun mielestä pörssiä tehnyt, mitä nyt, nyt on korjailtu. Että ehkä jossain määrin tervehdyttänyt sitä tilannetta, mikä näytti monen yhtiön osalta, valuation kannalta aika äh, haastavaltakin tuossa jo, joitakin viikkoja sitten. Että, äh, mutta en vielä tämän jälkeen niin ihan... Juokse ostoksille. Totta kai tietysti jos 20 prosenttia esimerkiksi tulisi, niin sitten varmaan alkaisi löytyä, löytyä tota helpommin ja enemmän, enemmän ostettavaa. Totta kai aina löytyy niin kuin yksittäistapauksia, mm. jotka on mielenkiintoisia, jotka on saattanut laskea äänestä turhaan. Mutta noin, noin isossa kuvassa niin ei tämä nyt vielä sitä niin kuin merkittävästi sitä valuaation viitekehitystä mun mielestä on muuttanut.
1: Mm. Joo, mä yritin katsoa tuossa eilen, että olisiko tuolla niinku houkuttelevia sijoituskohteita. Siis nyt puhun lähinnä siitä Yhdysvaltain markkinasta, mutta toki Helsingin pörssiä katson samalleen, mutta vähän aktiivisemmin. Kyllä ne arvostukset edelleen oli niinku niissä kasvulupauksissa, joita nyt on ehkä ehkutettu eniten tässä viimeisen vuoden aikana, jotka on ollut niitä koronavuoden suuria voittajia, niin ei sieltä kyllä löytynyt vaikka... Minäkin yritän niin tähän ev maailmaan kovasti nojautua, mutta ei, ei pystynyt. Ei, ei niin vielä mitään. Et ehkä se vaatii tosiaan sen seuraavan 10 prosenttia, että käy niin tällainen kasvuarvosijoittaja, pääsee mukaan no, tähän uusi no, termiin
0: Se on ihan hyvä tuota, yrittää päästä voittajien joukkoon.
1: No, tuota, Helsingin pörssissä tietenkin... Myös nähtiin voimakkaita liikkeitä pääosin sillä teknologiapainotteisissa yhtiöissä, mutta muutenkin. Ja nyt on mielenkiintoinen nähdä, sitä, että onko tämä sellainen sektorirotaatio, mistä on paljon puhuttu, vai onko tämä nyt sitten yksinkertaisesti vain, että noja arvostosot lähti vähän liian korkealle. Et kun mä nyt etsin sitten Helsingin pörssistä esimerkiksi niitä arvoyhtiöitä, niin ei niitäkään nyt ihan hirveästi ole Tämä sektorin on paljon puhuttu, että sillä on halpoja syklisiä, niin onko sillä halpoja
0: syklisiä, Antti? No ei ainakaan minun seurannassa ihan noin, noin niin kuin ylemmäärin, ylemmäärin ole, enkä usko, että ylipäätänsä se meidänkään seurannassa ihan, ihan älyttömästi on. Jos syklisiä sektoreita esimerkiksi miettii, niin kyllä mun mielestä metsäsektori esimerkiksi on mieluummin kallis. Jos korot ei olisi nollissa, niin se olisi jopa... Erittäin kallis koneppa, jossa on sitten enemmän hajontaa. Sieltä löytyy ehkä jonkun verran niitä syklisiä yhtiöitä ja osakkeita, jotka voi olla vielä, vielä halpojakin, mutta on sellaisia sitten korkeallekin hinnoiteltuja. Ja raksasektori on, on syklinen. Se on ehkä edullinen, mutta toisaalta se suorituskyky jo Helsingin yhtiöllä on sen verran heikko, että sen ehkä on syytäkin olla, olla edullinen.
1: Niin, ainakaan historiallisella näytöllä sitä ei niin kuin ihan hirveän korkealle kannatakaan arvottaa.
0: Ei missään mielessä.
1: Tulevaisuus voi olla toisenlainen, mutta kuitenkin.
0: Ehkä sitten syklisistä niin finanssisektoria, jos miettii, niin siellä on vähän samanlainen tilanne kuin konepaja puolella, että Löytyy vielä joitakin kohtuullisesti hinnateltuja ä, yhtiöitä, mutta on sellainen niin kalliimpaakin tavara.
1: Niin siis yleisesti ehkä just nimenomaan, jos Helsingin pörssiä, ajattelee, niin tämä sektorirolaatio on ehkä vähän hassu permi siinä mielessä, että ei meillä niitä sektoreita niin kauheasti ole. Ja, ja tosiaan...
0: Eikä varsinkaan niitä defensiivisiä isoja sektoreita, niitä ei hirveästi ole näkynyt.
1: Niin, niin me vähän niin kuin... Mutta käytännössä se, että et sieltä löytyy edelleen arvoa, mutta kyllä sitä pitää tonkia aika, aika niinku harvoista kohteista loppuolueksi tällä hetkellä niinku mielestäni. Et aika haastava tuo arvostusta sanoin yleisesti on, ja siinä mielessä tämä, niinku, jos tästä nyt jonkunlainen korjausliike tulee, niin on mielestäni täysin ymmärrettävä ja perusteltu, että et tota, saadaan sitten houkuttelevimpia sijoituskohteita.
0: Joo, kyllä, kyllä näin, näin, näin on nähtävää, että saa nyt nähdä, miten, miten tuota, tilanne kehittyy, mutta kyllä noita niin valuaatioita olisi aika paljon helpompi katsoa, jos pikkusen päästäisiin päästäisi höyryjä pihalle, mitä tuossa loppuvuodesta ja ehkä äh, alkuvuodestakin pääs, pääs tilaan kertymään.
1: Niin, totta kai ne voisi tulla sen tuloskasvun kautta, mutta en, että ei ihan heti tilannetta ratkaise kuitenkin alkuvuonna niin... Odotukset on jo suhteellisen haastavat ja sitten markkinatilanne ei ole semmoinen ihmeellinen ja sitten loppuvuoteen, kun nojataan, niin se ei ihan, ihan ihmeitä vielä lyhyellä aikavälillä tee. Mutta toivottavasti vuoden päästä, kun tässä istuskellaan, niin meillä on vahva, vahva tuloskasvun takana ja, ja sitten tota, huomattavasti vielä on tarvostuskertoimet sitä kautta, niin sehän olisi oikein mukavaa.
0: Joo, kyllä siinä tuloskasun kautta niin kestää, kestää oman aikansa ja... Että tilanne tilanne voisi vois parantua, mutta katsotaan vuoden päästä sitten, että mi, miltä, miltä maailma näyttää, kuinka tuota väärässä nämä spekulaatiot ovat, ovat olleet ja sekä tuloskasvusta.
1: Just näin, mutta tota, eiköhän me ruveta lopettelemaan. En ehkä täytyy tässä mainita sellainen asia, että ei tässä niin toisaalta, ainakaan minä en ole ollut myöskään myyntilaidalla tässä korjauksessa silleen merkittävässä mittakaavassa, että vahvassa, vahvalla osakepainolla mennään eteenpäin, kuin vaihtoehtoja aika hissusti, että jos tästä nyt tuli sellainen negatiivinen kuva näiden arvostustason arvostotaso- keskustelujen kautta, niin ei syytä paniikkiin toisaalta myöskään mielestäni.
0: Joo, ei, ei, ei missään, missään tapauksessa. Vaihtoehdot on, on, on edelleenkin, edelleenkin aika väissä osakkeilla ja, ja tota, ei tässä nyt mistään kuplahinnottelusta, mun mielestäkään, puhutaan, että mitä olisi pakko päästä
1: keventämään. Mm. Joo, no niitä kuplia toki on tuolla Yhdysvaltojen puolella ollut, mutta niissä sitten saakin tulla ne arvostustasot ihan, ihan huomattavasti alas. Mutta, mutta, mutta noin yleisesti, kun puhutaan, niin osa on edelleen ihan kohtuullisen hyvä riskituottosuhde mielestä, niin voittaa nämä suurimmat vaihtoehdot aika selvästi, ja sitten se korkojen nousu, tulee, niin se kyllä iskee myös muualle, että ei se kai herkkua ole, tai missään vaihtoehtoisessa sijoituksessa, niin kyllä se tuppaa olemaan vähän samantapainen se laskentamalli niin sanotusti, että ainoastaan sitten niissä, jos on todella kauas vedetty ne odotukset ja arvostus on hurjaa, niin siellä se korkojen nousu iskee rumasti läpi.
0: Joo, kyllähän esimerkiksi kullan hinta on tässä alkuvuodesta tullut alas alas, tai jokseenkin samaan suuntaisesti kuin kuin osakkeet. Johtuu varmaan pitkälti juurikin siitä, että korot nousee. Se kyllä iskee iskee laaja alasti monen muuhunkin sektoriin kuin osakkeisiin. Okei, siinä tuli semmoinen hyvin
1: lyhyt markkinakatsaus vielä loppuun. Nyt me oikeasti lopetetaan. Kiitoksia kuuntelijoille, kiitoksia Antti. Kiitos paljon